0: Katrā kinematogrāfista pamatu uzdevums ir paties atsbogļot mūsu saturīgo un daudzšķirņaino dzīvi. Kino lentē, izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo,
1: akcentējot panākumus un nenoklusejo dažkādas atstāpomas trūkumu. Balansejet, nu godājamiet vēseļu inženieri starp pienākumu
0: un varēšanos.
2: <laughs> Pējūras klimats par kīno. Labdien, mīļie radioklausītāji! šī gada novembrī vēlamies atzīmēt leģendārās režisora Kirks Mūrātavas 85. jubileju, kuru viņa diemžēl vairs nepiedzīvoja. 5. novembrī Sorokā, Belsārajā-Bahārcijā, dzimusi režisori nomira pagājušā gada 6. jūnijā. Taču viņas atstātais nospiedums ne tikai Rietuvijas, bet arī pasaules kino ir nezūdošs. Tāpēc šīs nedēļas rādījums ir veltīts tam, kāds bija Mūrātavas kino, kā arī kādu viņa atceras viņas kolēģi. Viens no Kirsmu Rātaus iemīļotajiem teicieniem bija ar mīļajiem nešķirieties, tāpēc aktierus, kur viņai iepatikās, viņu aicināja pie sevis spēlēt vēl un vēl. Daži no viņas iemīļotajiem aktieriem ir Natālija Busko, Sergejs Popovs un, protams, Renāta Ļitvīnova. Tieši Kirumu Rātau bija tā, kur pirmo reizi pierunāja ar filmēties – Jau studējot Vissavienības valsts kinematogrāfijas institūtā, scenāristu fakultātē, Ļitvīnum esot saņēmus ļoti daudz piedāvājums filmēties, taču atteikusies, jo turējusies pie saviem principiem, nebūt aktrisei. Taču, kad Kīra pasaukus, renāt piekritus uzreiz. Kā zaldāts, tik ļotas viņu cienīja. Pie jūras klimats par Kīno Kirsmu Rātovs daļredi varētu iedalīt trīs posmos – Padomi režīmu aizliegto filmu posms, perestroikas satnestā jaunā atzīšana un pēcpadomi posms. Studiju gados Kira Georgijevna Korotkova aprecēja savu skolas biedru Aleksandru Muratovu un arī pieņēma viņu uzvārdu. Pāris kopīgi strādāja pie savām pirmajām filmām – Pavasara lietus, pie stāvās gravas, kā arī mūsu godīgā maize. Taču cenzūra šiem darbiem nebija vēlīga un vēlējās arī konceptuāls izmaiņas – Aleksandrs bija pielaidīgāks, bet Kira nevēlējās piekrist. Pēc filmas "Mūsu godīgā maiza" pārs izšķīrās, un pat Kira Muratova parasti izvēlās savu radošo biogrāfiju sākt ar saviem solo darbiem. 1967. gada filma "Īsās tikšanās" un 1971. gada "Ilgās atvades". Abas filmas stāsta par veiksmīgām sievietēm, kuras savā dzīvē meklēko vairāk. Kaislīgā mīlestība, brīvība spēj būt viņām pašām. Ja pašas Kirsmurātavas atveidotā Valentīna filmā īsās tikšanās šķiet vairāk pašpietiekama, tad Evgēņi ilgajās atvadās ir pazaudējusies un bērnušķīgas sapņotāju, kur realitātē tur vienīgi viņas pusauk dēls saša. Lai arī šīs filmas Kirsmurātavas daļredas kontekstā izceļas ar salīdzinošu lineāru narratīvu un saprotam stāstu, Brežņau laika cenzūra tās uzskatīja par bīstamām, un abu šīs lentes nonāca aizliegto filmu plauktos. Režisori par saviem sievietes iekšējās pasaules atveidojumiem uz ekrānu tik profesionāli pazemināta, viņiem vairs neatļāva režisēt. Tikai 1978. gadā studija ļentfilma atļāva Murātu vai veidot filmu iepazīstot pasauli. Taču arī tā neapmierināja birokrātus, gal galā strādnieku, tur izvēlas mīlestību, nevis padomi ideālu būvēšanu. Arī režisors nākamā filma, starp pelēkiem akmeņiem, tika pārmontēta līdz nepazīšanai un Murātova izņēma savu vārdu no titriem – Tagad paklausīsimies komponistu Oļega Kara skaņdarbu no filmas Īsās tikšanās. 1986. gada maijā PSRS tika dibināta tā saucamā konflikta komisija, kuras uzdevums bija pārskatīt pēdējos 30 gados aizliegtās filmas. Un tieši šī komisija bija atbildīga par spēju pārmaiņu Kirsmu Rātovs karjerā. Filmas īsās tikšanās un ilgās atvedas tik izņemtas no plauktiem, un pēdējā 1987. gadā saņēma PIPRESKĪ balvu KORNO Kino festivālā – Turklāt režisorē tika atļauts atkal filmēt un piedāvāt pašai savus projektus. Murātov piedāvāja divus – Somerset Moemes stāstā balstīto likteņu pavērsiens un astēnisko sindromu. arī studija izvēlējās pirmo, Murātov uzfilmēja abas, un tieši astēniskais sindroms kļūp par vienu no režisora nozīmīgākajiem darbiem. Filma, kur sastāv no divām daļām un kuras scenārijas veidots kopā ar Aleksandru Čerņihu un Sergeju Popovu, veidots pēc principa filma filmā – Pirmās 40 minūtes ir Melnbalta filma par ārstina tašu, kuru mēģina tikt galā ar sērām visai ekscentriskos veidos. Taču pēc tam mēs ieraugām kīnozāli, kurā skatītāji, tai skaitā Sergei Popov atveidotais skolotājs, tiko redzēju šo filmu, steikšas pamet zāli. Pārējā films daļa ir krāsaina, tādējādi radotu pretsnostatījumu starp divām realitātēm kino lentes ietvaros – Vai režisors kadrā spēj ļoti iespaidīgi izmantot krāsas, pat Muratavo dodot priekšroku melnbaltajam kino. Privleka menja čornobeloye kino, potomu chto vnim bol'she iskusstva. Man pievilks melnbaltais kino, jo tajā ir vairāk mākslas. Visur, kur ir vairāk nosacījumu, ierobežojumu, ir arī vairāk mākslas. Es pat nepieminu, ka manā acīm arī gluži vienkārši Melnbaltais kino ir patīkamāks. Pat tad, kad es televīzorā pamanko Melnbaltu, es noteikti pievēršos un kaut mazliet paskatos. Bet krāsas man reizēm pat tracen. Turklāt es neesmu tik visvarana gaismas ziņā. Man nepiemīta operatora talants, es nemāks salikt gaismas. Es bieži vienu rezultātu redzu tikai pašās beigās, ka tas jau ir uzlīmēts. Es redzu rezultātu tikai jau kā līnijas, Astēniskā sindroma ceļš pie skatītājiem arī nebija viegls. 1989. gadā PSRS cenzūra bija pret šīs filmas publisku rādi, jo filmas beigu daļā dzirdams kā ieviet rūpja lamājas. Taču Odessis kīno studiju Lenti pieteica Berlīnas kino kur tā ieguvu sudragu lāci un pateicoties saviem starptautiskajiem panākumiem, tika apstiprināta izrādīšanai arī PSRS. Par spīti tam, ka film bija kļuvusi par padomju varas norietas simbolu. Pie jūras klimats – Kino. Pirmais Kirsmu Rātaus darbs, kurš iznāca pēc Padomju Savienības sabrukuma, bija 1992. gada filma Jūtīgais milicis. Lai arī jaunie politiskie apstākļi nesa dažādas citas brīvības, Kirmu Rātau bija kļūst par finansiālu grūtību nomāktās Ukrainas pilsonu. Kā cēlās Renāte Litvīnova, Odessas kino studijā bieži bijusi tik augsta, ka skaņa studijā nācies nemitīgi kurināt krāsni, bet aktieri ar savus tekstus ieskanojuši tārpušies ārdrēbēs, kādā reizē pat aizdedzies Litvīnos kažoks. Taču tā pat palika uzticīga un par jauno laiku nestajām grūtībām teikus ka, lai arī viss sūdzas par naudas trūkumu un grūtībām ar filmu izplatīšanu, šīs problēmas esot dabiskas. Tāpat pat laikā padomju laika ideoloģijas radītās grūtības esot bijušas nedabiskas, tāpēc to nevarot salīdzināt. Bet par pašu Odesu, kuram Muratov sacījis: "Es mīlu to pilsētu, to studiju, es tur ļoti labi jūtos. Tur ir iespēja filmēt, bet jaunā vietā vēl nav zināms, būs vai nebūs." Turklāt Odessa nesagrūst tā lēnām slīd iekšā jūrā un saka, ka pēc pieciem desmit gadiem tās vienkārši nebūs, kā Venēcija. Un tas taču ir tik interesanti dzīvot tādā pilsētā. Tagad paklausīsimies romānsi no filmas Čehova motīvi – Bigut naši dņi.
0: Iznova živjumi valšēbnai izvien. Oh
2: Ar sindromu sindroma karjerā iezīmējās ar vien spēcīgāku no realitātes, pievēršoties absurdam, surrealitātei, kā arī ar vien fragmentārākam narratīvam. Taču vienu no savu darbu iezīmēm viņa saglabāja vienmēr. Spēja atrast spilgtus tipāžus, kā arī savos darbos salikt kopā gan profesionālus aktierus, gan cilvēkus no ielas. Jūs ja, saprotat, un tādi nošādi amatāriņa, ja tā ir klients. Es jau tādu situāciju, apvienojums vienmēr, ja viss izdodas, dod tādu dzīvu dzirkstu. No aktieru tiek laukā cilvēks. Tā kā konā ir īriņķis nedaudz ielaidīta, ka viņu spēļā arī bija tā līnija. Bieži vien kā kad viņš sāk nedaudz, tā kā apvainoties, ka viņu filmē ar neaktieriem, ir mierīgi, ka viņa pienāk un sūdzas, ka ir tik daudz jāmēģina ar šo cilvēku, kur tu aicināja no ielas. Mēģinā ar viņu pat. Es saku, nē, vajag lai jūs kopā. Un no šī kontakta, no viņiem diviem, rodas kāds trešais.
1: Tas ir kā bērniņš.
2: Viena no šīm neprofesionālajām aktrisēm, kur atklāja rāto bija Renāta Ļitvīnova. Abas iepazinās 1990. gadā Arsenāls. ārsenāls. Kirmu Murātova izlasījusi žurnālā kino scenāriju, publicēto Ļitvīnovas diplomdarba scenāriju, principiālais un līdzjūtīgais aļas K skatiens, un pat vēlēsies to filmēt. Taču tā vietā viņa piedāvāja jaunajai scenāristai lomu filmā aizraušanās. Nākamā abas sieviešu sadarbība bija pie filmas trīs stāsti, kurā ļa Tvīnavu ne tikai atveidoja ofas lomu, bet bija arī viena no scenārija autorēm. Vēl viena no Kirsmu Rātaus ilgadējām aktrisēm Natālija Busko atcerējās abu kopīgo darbu ar bailēm. Viņai bijis ļoti bail no tā, ka ļa Tvīnova varētu pa īstam viņu nožņaukt ar savu kapronu zeķi. Pie jūras klimats par kīnu. Lai arī Kirmurato bija noslēgts cilvēks, kurš ietur distanci, brīžos, kad viņu meklēja aktierus, jebkurš drīkstēja viņai pienākt klāt un pateikt, ka vēlas filmēties. Muratova visiem devus iespēju sev noprezentēt. Režisors minē, ka pēc filmas otra cilvēki cilvēku iznākšanas domājus, ka viens no neprofesionālajiem aktieriem, kur piemeklēs slava, būs Philips Panovs, taču visi pamanījuš tikai Renāt Litvīnu, citējot režisori. Viņa visiem patika jo viņš ir skaistuls, skaistuls un vienlaikus dīvaina. Ļoti rata kombinācija. Intervijā pirms 2007. gada filmas 21ā pirmizrādes, kur atkal uz ekrānu tikās Renāta un Natālija Busko, Litvinovu Min, ka viņas svaronas Muratova filmas vienmēr raksturo alka pēc mīlestības. Nu, to Protams, mīlestība ir tādas mūžīgas skumjas. Tās, manuprāt, ir pastāvīgas sāpes. Tās ciešanas, kuras mījas ar laimas mirkļiem. Mīlestības, protams, ir liels pārbaudījums. Tās ir sāpes, uzupurēšanās. Es nezinu, tur ir ļoti daudz visu kā. Ir mīlestības rādītāji un ir kaislas rādītāji. Cilvēks, protams, var daudzreiz iekrist kaislībā un iemīlēties, bet man šķiet, ka pa īstam iemīlēties nevar bieži. Un daži cilvēki vispār nekad nevienā neiemīlis.
1: Esmu redzējis
2: visā cilvēka atzīšanās, ka viņi tikai 60 gadu vecumā ir iemīlējušies pa īstam, bet vismaz reiz dzīvē, kaut vai 60 gadu. Paklausīsimies Vladimieru visotski izpildīto dziesmu no filmas īsās tikšanās.
1: Вся душа, вся душа полна тобой А ночь такая лунная Их раз, раз, а еще раз
0: А еще много-много-много-много раз Их раз,
1: раз, и еще раз А еще много-много раз Kaut kā jau
2: bija, jau bija, jau bija, jau bija, jau bija, ciniskas, mizantropiskas, kāpēc to noskatīšanās vairs nēsot vēlms dzīvot. Taču tās visas caurvīja mīlestība. Varbūt ne vienmēr redzam varoņu savstarpējās attiecībās, bet sajūtam režisora attieksmē pret pasauli, cilvēkiem un dzīvniekiem. Murātovs spējas savīt kopā it kā nesaistītas etīdas un mirkļas no dzīves rada neparastu universu, kurā ir maz no realisma, bet daudz no patiesības par cilvēcisko dabu. Turklāt visas filmas raksturo paties mīlestību pret kino. Kadri ir piepildīti ar dažne dažādiem sīkumiem, mizana scēnas atgāda nikdienišķa sainas, kurām piešķirta glezniecisku kvalitāte. Kirmu Rātovu nekad nav stāstu verks. Viņi ir teikusi, ka montējas viss, un ka montāži ir īstais dramaturks. Un visam pāri vienmēr ir labdabīga ironija par pasauli, par sevi un par kino. Pieminot savu elku un kolēģi, Renātļi Tvīnau sacīja. Dzīve bez filmēšanas un darba trūkums nomāca Kirgi Georgijevnu, jo vairāk par visu pasaulē viņa mīlēja filmēt kino.
1: Но снова звучит, приближаясь ко мне. Этот день, эта ночь, этот сад. Из глубины выплывают звуки, тянется музыки, светлые нить, но живают забытые дни, далеко-далеко. Нас уносит весна. Когда вдруг? Женя созвучи из окна, и снова живем мы волшебной стране, и светом наполнилась даль, И вновь возвращается детство ко мне, навсегда, навсегда, навсегда на весны цветения, тихо струится, сиявники дня, вновь раскрывается мир для меня далеко-далеко, нас вносит весна, когда вдруг в тишине.
2: Redījumu vadīja Marta Elīna Martinsona, redījumu Montēja Andra Čerņevska, redījumu piejūsts klimats Inga Saksona, redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.